0: Vamos abrir a Palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8? Vamos ler a partir do verso 18. Romanos 8, versos 18 a 28. Romanos 8, verso 18 em diante, diz assim considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler tudo juntos esse último verso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra e pela oportunidade de fazer reflexão em cima desse texto e sobre o que ele nos tem a ensinar. Eu peço, Deus, graça do teu espírito, leveza e... Tranquilidade para que os teus filhos entendam a tua mensagem nessa noite. Te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós somos teus filhos, teus servos, te amamos e queremos crescer. Queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor. Assim nos colocamos nas tuas mãos nessa noite. Eu e meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Quem nasceu para ser abençoado, diga Glória a Deus. Deus. Pegadinho do pastor Daniel. Porque você não nasceu para ser abençoado. <risos> claro que nós somos muito abençoados, não é? Que coisa bonita! Ah, Deus nos tem cercado de muitas bênçãos, mas você não nasceu para ser abençoado. <risos> você nasceu para a glória de Deus, para viver, para que Deus seja glorificado em você e através de você. É para isso que nós somos criados para a glória de Deus. Quem busca a Deus para a sua felicidade pessoal, acaba perdendo a chance de ser feliz. Hein? Curioso e engraçado isso. Você busca, busca, busca o sucesso, busca, busca, busca a felicidade e ela foge de você. O sucesso vê você e vira a esquina. Mas quando você entende que você nasceu para que Deus seja conhecido e glorificado na sua vida, a felicidade e o bem-estar passam a ser uma consequência natural. Aí não é você mais que corre atrás do sucesso, mas o sucesso corre atrás de você. Não é você mais que corre atrás da felicidade, mas a felicidade é que te persegue. E estamos falando inicialmente de felicidade e dessa busca que nós temos legítima pela felicidade, enquanto também falamos sobre sofrimento. Nós estamos nessa terceira mensagem não programada ou planejada objetivamente no tema sofrimento, porque parece que eu e o pastor Miquel combinamos uma série, mas a série simplesmente aconteceu. E na primeira mensagem, ou seja, duas semanas atrás, eu trouxe duas ênfases principais, ou três ênfases principais. A primeira de que nós todos estamos envolvidos numa batalha espiritual, entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino das trevas, e as cenas são apocalípticas. Eu creio em apocalipses cíclicos na história. Eu creio que todos os períodos da história, em algum tempo e oportunidade, experimentaram cenas apocalípticas. Eu venho da época em que era muito recente para o meu pai os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, meu pai contava e recontava da época em que ele era menino, e viveu muito de perto os terrores de Hitler, e as atrocidades que foram feitas naquela época. Então, desde muito cedo, eu convivia com essa noção de mal, de bem, de coisas terríveis e apocalípticas que vão acontecendo ao longo da história. Nós estamos envolvidos em algo muito maior do que nós mesmos. Muito maior do que acontece dentro das nossas casas. Nós estamos envolvidos, no, envolvidos em uma história que é a história da existência de todas as coisas. Então estamos completamente envolvidos nessa batalha. E usando o exemplo de José no Egito, eu disse que nem todo sofrimento ensina alguma coisa. Nem sempre. Às vezes no primeiro momento o sofrimento é só sofrimento e só dor. E nem sempre Deus tem propósito em tudo. A responsabilidade de dar propósito àquilo que de ruim acontece conosco, é nosso. A responsabilidade de dar sentido ao que aconteceu com você, é sua. E de mais ninguém. E Deus, através da sua palavra, equipa você para que você reaja diante dos sofrimentos de maneira adequada. José respondeu, a traição dos seus irmãos e aquele terrível exílio no Egito, com doçura, ele não se deixou amargar. Ele perdoou os seus irmãos, ele agiu com amor, com compaixão. E eu me lembrei daquele brado de Jesus Cristo na cruz, quando ele disse, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eu imagino que José tinha essa compreensão. E lá no Egito ele reagiu com integridade, guardou a sua integridade. Ele com certeza teve lá as suas crises de fé no caminho até o Egito. Na jornada como escravo. Mas ele trabalhou as questões no seu coração e não atribuiu a Deus mal algum. Ele conservou a sua integridade diante de Deus. Ele desenvolveu um viver excelente, que chamou a atenção do seu patrão Potifar a um ponto em que ele alcançou o mais alto título que alguém poderia alcançar naquela época, abaixo dele apenas Faraó o homem mais poderoso da maior potência bélica econômica da época, que era o Egito a história de José é uma história linda e riquíssima e em meio a isso tudo aí sim José percebeu o propósito de Deus e se firmou nisso. Pastor Miquel seguiu na mesma temática e a, a grande lição, a grande ênfase que ele nos trouxe na semana passada foi a seguinte, quando você estiver sofrendo, não pergunte por quê e para quê. Pergunte e agora. E agora? Que ilustração maravilhosa foi aquele que ele trouxe daquele grupo de meninos universitários. O professor sábio pediu que o primeiro grupo fizesse uma peça belíssima e o segundo grupo criasse o maior número de peças de arte possíveis. E o grupo que conseguiu realizar a tarefa de maneira bem-sucedida foi o grupo que foi criando, foi criando, foi criando e criando a partir de peças imperfeitas, uma melhor após a outra aquele grupo que idealizou uma peça de beleza plena e perfeita praticamente não conseguiu sair do lugar assim é a minha vida, assim é a sua vida a gente vai tentando, a gente vai caindo pelo caminho chorando e semeando mas o Senhor nos levanta melhores cada vez que nós caímos, aleluia! E aí sim nós podemos começar a pensar em termos de como crescer com os sofrimentos. Porque os sofrimentos também favorecem os crescimentos. E a primeira coisa importante sobre crescer com os sofrimentos é que eu e você precisamos abraçar o entendimento de que os sofrimentos nos empurram para os grandes saltos, os saltos mais extraordinários na vida, é sempre a partir de um grande sofrimento, e Paulo tem essa esperança, e essa paciência, e esta fé, de saber e de entender, que os sofrimentos são passageiros, de que a nossa vida é um vapor, porque ele nos afirma que os sofrimentos atuais da presente era não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Não podem ser comparados. Mas ele não nega a existência dos sofrimentos. E como eu disse e preciso repetir de novo, nenhum de nós foi programado para sofrer. Por isso é que o sofrimento é sempre estranho, por isso é que o sofrimento, os sofrimentos são sempre evitados, por isso é que nós nos desviamos e, nos, e fugimos o tempo todo da dor. Um dos grandes autores bíblicos que usa essa temática do sofrimento em vários de seus livros, eu já tive a oportunidade de ler alguns, é o Philip Yancey. Ele escreveu cerca de 25 livros. E por que é que ele escreveu muito sobre sofrimento? Porque o pai dele morreu com 24 anos de idade, em 1950. Ele só tinha um ano de idade. E o pai dele era uma pessoa extraordinária, que morreu vítima da poliomielite. Ficou completamente paralisado. E a história desse homem é a de um servo de Deus, que estava se preparando para servir a Deus na África, como missionário. Nos Estados Unidos é muito comum um missionário escrever carta para várias igrejas, várias igrejas formam então um pool de igrejas que sustentam aquele missionário, nos variados uh, países do mundo, muito comum se fazer isso. E ele então começou a escrever as suas cartas. E no meio do, do processo de levantar fundos para sustentá-lo, ele é acometido da doença, fica paralisado e alguns irmãos simplesmente não conseguem entender porque é que Deus está permitindo que aquele homem tão íntegro, tão correto que é tão justo e tão dedicado e tão entregue a Deus está sofrendo de uma terrível doença que o paralisou e ele conta que muitos irmãos oraram pela vida dele e ele mesmo sugeriu o pai do filho, sugeriu que ele fosse para uma outra ala que, pela fé, Deus iria curá-lo. E uma semana depois ele morreu. Esse senhor morreu. E aí então esse moço carrega essa pergunta na alma. Por que é que, se Deus é bom, ele permite que pessoas boas sofram? E essa pergunta o perseguiu ao longo de toda a sua trajetória. E ele se aprofundou nas Escrituras e na sua relação com Deus, para trazer respostas diante desse terrível dilema. E ao longo da sua jornada, ele foi aprendendo com o sofrimento. Ele foi aprendendo com a dor. Ele foi crescendo com os sofrimentos. Ele só pode escrever 25 livros e ser respeitado como um dos grandes conferencistas no tema, no mundo. Porque desde muito cedo, ele viveu na própria pele, essa dor. E ele mesmo, conta uma história assim, muito interessante. Ele estava indo fazer uma conferência nos Estados Unidos, era inverno, e o carro capotou. E ele quebrou o pescoço. O médico disse ele, olha, você quebrou o pescoço mas de graças a Deus você não vai ficar aleijado mas você quebrou o pescoço de um jeito que você pode morrer nas próximas sete horas então olha Deus porque nós precisamos levar você para uma outra cidade e isso só será providenciado em no mínimo sete horas e nessas sete horas você pode morrer então você tem aí o seu telefone comece a ligar para as pessoas que você ama, porque você provavelmente não vai suportar as próximas sete horas. E aí ele entrou em desespero. E a última coisa que ele pensou, foi nos livros que ele escreveu, no dinheiro que ele ajuntou, nas propriedades que ele comprou, essas coisas não vieram à sua mente. Três perguntas. Três perguntas ele fez naquele momento, em que a morte era iminente, a primeira pergunta que ele fez para si mesmo, foi a seguinte, quem é que eu amo? Para quem é que eu vou ligar agora? E ele pôde contar, em uma das mãos, o número de pessoas para quem ele ligaria. Segunda pergunta que ele fez, o que é que eu tenho feito com a minha vida? Qual é o resultado desse conjunto de escolhas que eu fui, fui fazendo ao longo da minha trajetória? O que é que eu faço agora? E o que é que eu tenho feito? O que é que a minha vida tem produzido? E a última pergunta que ele fez foi a seguinte. Será que eu estou pronto para partir? será que eu estou pronto para o próximo capítulo? deixa eu dizer a você uma coisa querido, querida o próximo capítulo da sua vida será a morte pode ter certeza a vida é breve e essas três perguntas que o Felipe Anson fez nós deveríamos fazer todos os dias a quem eu amo e de quem eu sou amado? Quem são aqueles que eu amo? E eu sou amado por quem? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que a minha vida está deixando como uma história para trás? E será que eu estou preparado para me encontrar com o meu Deus? Sabe, gente, sofrimento em empurra a gente para esses saltos, o sofrimento empurra a gente para algo maior e melhor, as maiores lições da minha vida, eu aprendi em meio a muita dor, e eu tive a oportunidade de testemunhar com os meus olhos, um dos eventos recentes da nossa história, que mudou toda a configuração da geopolítica internacional e marcou a era da guerra do terror. Eu estava numa cidadezinha chamada Dembury, perto de Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. O pastor Francisco, que pregou aqui tempos atrás, estava em Nova York. Eu estava na casa do pastor Ophir de Barros, quando perto das 9 horas da manhã o telefone tocou. E ele disse, Ophir, corra para a televisão que Nova York está sofrendo um ataque terrorista. E nós assistimos quando o segundo avião veio e também assistimos quando as torres caíram. Naquele dia terrível. Era um dia que não combinava com a tragédia. Porque o céu estava sem nenhuma nuvem. Leia ou veja, perdão, os documentários e as cenas. Não tinha... Uma nuvem branca no céu, era de um azul anil perfeito, temperatura amena de outono, o dia lindo não combinava com a tragédia. E nós temos muitos defensores do ateísmo, nós temos um sujeito chamado Daniel Danet, que é um ateu ferrenho, inimigo da religião, inimigo declarado de Deus. Nós temos Stephen Hawking e tantos outros ateus. Obrigado. E tantos outros ateus. Você sabe quem é que correu para pedir abrigo para um ateu no dia que as torres caíram? Sabe quantos foram procurar esses ateus? Ninguém. Ninguém. Mas eu vi as igrejas de Nova York cheias de gente. Eu vi as igrejas do estado de Canérica cheias e lotadas de pessoas orando pela nação. Pena que isso não perpetuou, pena que essa atitude não se consolidou. Mas em todos os lugares as pessoas procuravam orar uma palavra de Deus na boca dos pastores e dos homens de Deus. Porque o sofrimento, ele nos empurra, os nossos sofrimentos nos empurram para Deus. Será que eu posso ouvir de você um aleluia, agradecendo a Deus por todos os seus sofrimentos? sofrimento, quem esteve aqui comigo na série de emoções, ele produz o que nós chamamos de pensamento analítico, a tristeza é um sentimento muitíssimo importante, e o escritor de Eclesiastes, que foi ninguém menos que Salomão, numa época muito interessante da sua vida, diz o seguinte, o coração dos sábios está na casa do luto mas o coração dos tolos está na casa da alegria é na tristeza que a gente cresce é na tristeza que a gente se solidariza e a tristeza nos empurra para o propósito de Deus somos nós os fracos somos nós os perdedores somos nós os frágeis somos nós aqueles a quem Jesus chamou de pequeninos somos nós que estamos vivendo para o louvor, a honra e a glória dEle. E quanto mais sofrimento, mais rendição. Quanto mais sofrimento, mais submissão, mais obediência, mais humildade. E às vezes Deus faz isso com a gente. Para que a gente dependa cada vez mais dEle segunda coisa importante sobre como crescer com os sofrimentos, essa certeza de que Deus nos consola e nos ajuda no processo da superação. Versos 26 e 27 diz o seguinte, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus, intercede pelos santos, Ele nos ajuda, não sei se você já esteve diante de uma situação, em que você não tinha forças nem para orar, alguém já esteve assim? orações que você não consegue verbalizar, você não consegue falar, orações que são só suspiros, e há também aquelas orações que a gente faz, que Deus nem considera, há orações que a gente faz que Deus pensa o seguinte, meu filho, minha filha, você nem sabe o que você está me pedindo, Muitas vezes essas orações estão ligadas a coisas que a gente quer alcançar. Muito cuidado com as suas orações, porque Deus de repente pode decidir dizer sim, para você entender que o que Ele queria era dizer não. Muito cuidado, porque Deus de repente pode, por sua insistência, deixar você sofrer com um aparente sim quando na verdade Ele quer lhe dizer não, sabendo que o que é melhor para você é não. Nós não sabemos orar como convém. Não sou eu que está dizendo. É a Bíblia. E muitas, muitas vezes, eu passei momentos na presença de Deus, em que eu só suspirava. Só tinha forças para dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Nesse momento, é o Espírito que intercede por nós. E o sofrimento não é, de maneira nenhuma, uma ciência exata. Né? Cada um tem a sua própria estrutura, cada um tem o seu próprio tempo e a sua própria capacidade de suportar sofrimentos. Então é preciso que a gente tenha paciência. Com quem está sofrendo? Eu vi um programa na televisão, muito interessante, no Discovery Channel, sobre desastres aéreos. E um desastre muito interessante. O avião estava pousando, e já perto da cabeceira da pista, a janela sai para fora, e junto com a janela, o comandante é lançado fora do avião, e o copiloto conseguiu agarrar o sujeito pela gravata e segurou o sujeito. Não tinha como voltar. Com uma mão ele segurou o sujeito e com a outra ele pousou o avião. E por um milagre, aquele comandante foi salvo. Toda aquela cena de ambulâncias e carros do bombeiro socorrendo. Por um milagre, aquele comandante foi salvo. Tempos depois, algo em torno de quatro meses depois, aquele comandante voltou a voar. E o copiloto, que salvou a vida do comandante, não é que o sujeito abandonou a profissão de piloto, de copiloto. Não? O sujeito nunca mais voou de avião. O sujeito foi lançado para fora, voltou a pilotar tranquilamente, quatro meses depois. O que salvou o outro, nunca mais entrou em avião. Por causa do trauma que ele viveu. Cada qual tem a sua estrutura. E Deus respeita a estrutura de cada um. Então respeite a limitação e a fraqueza. Porque quem consola e quem restaura, é Deus cada um tem a sua própria estrutura um dos grandes livros na Bíblia sobre sofrimento, sem dúvida nenhuma é o livro de Jó linda a história, não é? mas nenhum de nós gostaria de ter vivido o que Jó viveu você gostaria? nenhum de nós foi uma experiência extraordinária, mas nenhum de nós, que é nem de perto, viver o que ele viveu. Ele perdeu todos os seus bens, se transformou numa ferida só da planta dos pés até a cabeça, ele era uma ferida só, diz a Bíblia, ele se coçava com telhas e ele perdeu os dez filhos, de uma vez. Você lê a história, a história é linda, inclusive o escreve sobre essa história, e no final, Deus dá a ele outros dez filhos, é muito interessante que Deus dá a Jó o dobro em animais e em riquezas que ele tinha antes, Deus dá o dobro, mas os filhos ele não dá vinte, dá dez, ainda assim, aqueles dez filhos foram únicos, não dá para substituir um filho pelo outro, não dá, muito embora ele estivesse consolado, porque agora ele tem dez novos filhos, as marcas daqueles filhos que ele perdeu, estão lá na alma de Jó, o sofrimento deixa as suas marcas, em certo sentido, é este sofrimento e estas marcas que vão moldando o nosso caráter à semelhança de Jesus. Porque é Ele que vai nos consolando. Mas negar o poder que os sofrimentos nos causaram e nos causam, é uma temeridade. Se está doendo, está doendo. E não há palavras humanas que possam consolar uma perda assim tão profunda. Essa experiência, você só pode ter com o Espírito Santo de Deus individualmente. É você e Deus. E em terceiro e último lugar, já encerrando, é que Deus pode redimir tudo o que aconteceu com você. O que é redenção? Redenção é o mesmo que libertação, reabilitação, reparo, salvação, adquirir de novo, resgatar Tirar do poder do maligno, tirar da escravidão Deus pode redimir tudo Deus pode restaurar todas as coisas Deus pode restaurar todas as coisas quando há cura E Deus pode restaurar todas as coisas quando não há cura Quantos creem nisso? Digam aleluia! Esse aleluia está meio fraco porque eu disse e vou repetir: Deus pode restaurar todas as coisas quando há cura, e Deus pode restaurar todas as coisas quando não há cura. É difícil dizer que Deus pode restaurar todas as coisas quando não há cura, é difícil, porque a gente espera uma obra completa e total. Mas qual é a obra que Deus está fazendo? Eu citei aqui na Ceia do Senhor que a cena mais horrenda, mais terrível, a pior mancha da história da humanidade foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi a pior coisa que já aconteceu na nossa história. Foi tão terrível que os céus se negaram a iluminar a cena, porque a Bíblia diz que houve trevas por toda a terra, houve um terremoto quando ele partiu, porque a criação se negou a testemunhar a maldade que recaía sobre o Cordeiro justo e único de Deus, Sobre ele caíram as minhas maldições e os meus pecados. E dessa coisa mais terrível, Desta pior cena, E desse sofrimento mais cruel e mais injusto, Em cima de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus também fez a coisa mais extraordinária da nossa história, aleluia! É nesse sentido, Que Deus vai pegar essas coisas tão feias da sua vida, tão terríveis da sua história, e vai desenhando devagarinho, num processo contínuo, uma nova história para a glória dele, para que ele seja glorificado, e eu gostaria de orar com você agora, queria que você fechasse os seus olhos, A cruz nos ensina a superar todas as coisas. Só a cruz. Porque todas as coisas, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu propósito todas as coisas, tudo todas as coisas são todas as coisas você que está deprimido Deus pode extrair dessa sua depressão uma história linda de solidariedade uma história linda de amor, uma história linda de restauração, você que está ansioso em relação ao futuro, Deus pode gerar um homem, uma mulher de fé, que creem, você que está doente, com uma terrível enfermidade, Deus pode usar a sua vida, para testemunhar da fidelidade de Deus, do amor de Deus, e da certeza, de que a vida acaba aqui, mas continua com ele na glória essa sua terrível baixa financeira essa perda, terrível que você teve pode ensinar você a redirecionar os seus valores ou aquilo que você valoriza na vida talvez a proximidade com a morte ou a perda de alguém querido, possa lançar luz sobre a sua vida no nome de Jesus com que Deus te chamando, a intimidade com Ele, te limpando e te livrando das vaidades dessa vida, das coisas que duram tão pouco tempo por aqui, todas as coisas, cooperam juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, se você gostaria que eu orasse pela sua vida, se Deus ministrou seu coração nessa noite, queria que você fizesse um sinal, levantasse uma de suas mãos, assim bem alto.
1: Deus abençoe, Deus
0: abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar.
1: Minha fé. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o Somente dele, mas ninguém a Deus seja o. Um Continua sendo Deus. Deus
0: falou com você sai do seu lugar e vem aqui para viver debaixo do propósito de Deus no meio do seu sofrimento presta atenção no apelo dessa mensagem no apelo dessa canção o que nós estamos dizendo não é que Deus vai resolver o seu problema hoje aqui não não é essa a mensagem a mensagem é que no meio do seu sofrimento e da sua dor Deus vai ensinar grandes lições a você você está disposto a aprender você quer se submeter a esse processo doloroso mas que vai transformar a sua vida para um salto extraordinário é com você que Deus está falando então vem para cá nós vamos orar pela sua vida no nome de Jesus vem cá Vamos orar.
1: Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele vem, o sim o amém Somente dEle, mas vim Deus Seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo um Deus Se a doença é Ele é Deus Se eu vou ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Ser a
0: Deus obrigado Senhor porque tu és Deus em todas as circunstâncias obrigado por toda a dor por todo o sofrimento a tua palavra nos ensina em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus então nós te agradecemos ó Deus, por tudo que vivemos até aqui por tudo aquilo que está no nosso registro, na nossa história obrigado pelos sofrimentos, porque são eles que nos colocam, Senhor, aos teus pés ajuda-nos a entender, ó Deus, essa dinâmica de dor dessas coisas ruins e difíceis que acontecem conosco que debaixo do teu propósito, no final, concorrem para o nosso bem como diz a tua palavra, aleluia obrigado, Senhor, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito e agora nos leva debaixo da tua paz porque o Senhor é Deus o Senhor continuará sendo Deus por isso nós te bendizemos nós te louvamos no nome de Jesus amém, podem sentar vamos cantar esse
1: tribilho, por favor se Deus fizer ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curar não for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Deus falou com você, aplauda o Senhor, glória a Deus.